Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de um real. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. provável que você, morando no Paraná ou em algum outro canto do Brasil, não conheça essa música que está tocando. Porque lá no México, essa canção é o hino do Dia das Mães. No episódio desta semana do Pode Paraná, vamos conhecer mais sobre a cantora Denise de Calaf, que você acabou de ouvir com a música Senhora, Senhora. Morando no México desde 75, ela é uma estrela da música por lá e também no Caribe. Denise nasceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, e ao longo da carreira, ela já gravou 24 álbuns. Para contar essa história, ninguém melhor do que a própria Denise de Calaf, que participa deste episódio. Seja muito bem-vinda, Denise. É uma honra para a gente a sua participação. Ah, é um prazer para mim estar em comunicação com os meus conterrâneos paranaenses, com esse povo de todo o Brasil e, e com você. E é muito agradecida com o Cláudio por esse contato. Eu acho que o mundo... Visto da lua, não tem fronteira, né? Às vezes a gente caminha de um lado. O meu avô, que, que eu morei com meu avô, aliás, ali na Balduino Taques 676, em Ponta Grossa. Aí era, era o endereço da nossa casa, era Casa Barateira. E meu avô sempre me dizia que a sorte, não existe a estrela da gente. Você, às vezes, tem que caminhar muitos quilômetros para encontrar a sua e ficar embaixo dela. Então, eu tive que caminhar 14.500 quilômetros até o México para encontrar a minha estrela e ficar aí quietinha embaixo dela. <risos> e bom, e agora a gente vai, vai conhecer um pouco mais sobre todo esse trajeto, né? Claro. Você comentou, Denise, sobre o Cláudio, né, o jornalista Cláudio Leal, da Folha de São Paulo, ele Sim. que nos auxiliou aí no contato com a Denise, ele inclusive já escreveu sobre ela e esteve com ela também é, lá no México, em Cuba, mas ele é. vai, contar, ele vai é, contar agora para a gente um pouquinho mais sobre a Denise enquanto artista, né? Vai explicar para a gente algumas coisas, vamos ouvi-lo. A trajetória de Denise de Calaf é muito surpreendente. Muitos brasileiros não sabem que uma conterrânea sua atingiu o estrelato popular no México. E não só atingiu o estrelato, como entrou na alma familiar dos mexicanos. Ao compor uma canção chamada Senhora, Senhora, dedicada à sua mãe, ela terminou por criar o, o hino do Dia das Mães no México, o hino informal que é cantado pelas crianças nas escolas, que é executado nas TVs e rádios todos os anos no Dia das Mães. Isso conferiu a ela uma presença... É, até no plano assim mais mítico da memória dos mexicanos, né? E é interessante que ela não se restringe, na verdade, a esse estilo de, de canção, né? A, a Denise tem um repertório mais amplo de canções românticas, de boleros, alterando é, o perfil dela de cantora no Brasil. No Brasil, ela era uma cantora de protesto, que... É, é, Gravou até uma canção 
é, contra a guerra, enfim, a guerra do Vietnã, no momento em que era um tema em discussão, que estava no espírito do seu tempo. Quando ela vai para o México, ela, de alguma forma, aproxima a memória afetiva, afetiva dela musical no Brasil, que eram canções também populares, líricas, não apenas de seus ídolos Caetano, Gil e Maria Bethânia, mas de cantores é, românticos, muito executados em rádio. No México, ela desenvolve é, um outro estilo, mais vinculado a essa tradição é, mexicana romântica. Bom, Denise, é, aproveitando um pouco sobre isso que o, que o Claudio falou, antes da gente falar mais sobre a sua relação com o Brasil, né, com o Paraná, é, eu queria saber de você mais sobre essa sua trajetória no México. Né? É, como que a música Senhora, Senhora, que é uma homenagem para sua mãe, né, a, a Linda, como que ela se tornou esse, esse fenômeno no país, que inclusive, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, é uma música que é até ensinada para as crianças na escola, né? É. Olha, essa, a, a, essa, foi, essa música, eu fiz uma madrugada é, morrendo de saudades da minha mãe no México. Eu estava escrevendo, eu sou compositora quase de tudo que eu gravo. E eu, veio essa inspiração, eu não tinha nem sequer um papel, nada, tinha um lápis em cima do piano. E escrevi essa música na na bolsa, como é que chama? Na sacola onde guarda o pão, em papel craft. Ali eu botei e saiu assim, como se fosse uma inspiração. Saiu de começo, de cabo a rabo, a música. Levantei, pois então, essa, essa mesma madrugada, é, liguei para o Brasil e cantei para minha mãe no telefone. Pronto, guardei a música. Por quê? Pois era uma música familiar. né? Ali, três anos depois o meu produtor no México, Eduardo Magalhães, na minha casa me exigia uma música a mais para terminar o disco. Eu não tenho, disse ela, não tenho... Ah, mas procura, eu falei, não tenho mais música, vamos gravar outra coisa. Ou vamos fazer um disco de 10, não de 11. Aí ele... A minha empresária, naquele momento, me disse, escuta, por que você não mostra para ele a música que você fez para tua mãe. Falei, não, é só uma música familiar, uma música romântica, né? uma música... Né? Mas aí ela insistiu, peguei e mostrei. Aí, quando eu comecei a cantar a música, ele começou a chorar. Porque essa música acontece isso mesmo, as pessoas se sensibilizam muito. Porque é uma música verdadeira, uma música que eu fiz para um ser maravilhoso, que era minha mãe, que foi um prazer imenso viver ao, ao lado desta mulher fantástica. E é tão uma música sincera, e como toda sinceridade, chega ao coração de todas as pessoas que têm uma mãe maravilhosa, que teve uma mãe maravilhosa, ou que terá, ou que será uma mãe certamente maravilhosa. Então, essa música entrou no inconsciente coletivo. Quando esse produtor começou a chorar, o Eduardo Magalhães, e daí ele, primeiro ele chorou, depois ele me xingou. Foram dois processos. Depois que ele chorou, ele pegou e me xingou. Onde é que estava essa música, não sei o quê? Total, a gente botou no disco. Foi, um, foi uma entrada forçada num disco, faltava música. E essa música 
chegou a vender 8 milhões de cópias, de como se vendia disco antigamente. E é uma música que entrou no inconsciente coletivo das pessoas. As pessoas todas têm uma mãe. As pessoas serão mãe. É, é, e realmente, de repente, essa música está nos enterros das mães, no nascimento das crianças, nas escolas, nos festivais das mães. Inclusive, é, para encerrar esse assunto da música, eu atualmente estou fazendo um projeto onde eu vou gravar essa música, já gravei em hebreu, estou esperando a letra em árabe, eh, gravei também em inglês, em francês, em espanhol, gravarei em português naturalmente, e estou gravando em maia, que é uma linguagem mexicana autóctona maravilhosa. E essa música eu vou lançar com através de uma multinacional, e vou doar os meus direitos de autor para todas as fundações de luta contra o câncer de mama de todos os países que lançarem a música. Porque essa música já me deu muito dinheiro, uhum. muita satisfação. Bonita. E eu agora quero ter a satisfação e pôr aonde a minha mãe estiver no céu um sorriso. Porque eu sei que ela estará muito satisfeita com esse projeto. Ah, certamente, certamente. É, é, em, em tempos de, mudando um pouquinho, mas ainda falando sobre a música, né, em tempos de, de redes sociais, é, eu li também que é um fenômeno aí no México, toda vez que se aproxima o Dia das Mães, que é em 10 de maio, né? É, acho que mal comparando, não comparando as artistas, mas a situação, acho que aqui no Brasil a gente tem um fenômeno semelhante, que seria no Natal, a Simone cantando, então é Natal, né? Que está em todas as lojas, está em todo lugar tocando, né? Tá, que de repente fica essa música marca da gente, né? É. E a, é interessante, não, e, e, e o mais interessante é que o que me aproxima a geração tua, a geração de vocês aqui no México, uhum. é que cada mês de maio o pessoal publica 200 memes sobre... <risos> a minha música sobre que eu vou estar descongelada no mês de maio. Então, eu já fiz concurso dos memes, eu subo todos os memes nas minhas redes sociais. Então, essa, essa, essa atitude jo, jovem de, dos memes me aproximou de um público jovem no México que realmente não me corresponde uhum. por idade, nem sequer por repertório. Hoje, por repertório, sim. Depois que você ama, você já se entrosa dentro do meu repertório. <risos> Bacana. Denise, agora vamos falar um pouco sobre a sua relação com o Paraná. Né? Você nasceu em Ponta Grossa, mas saiu muito cedo da cidade. Muito. né? Eu queria, queria que você contasse sobre as suas raízes né? e esse período seu no Brasil pré-México, né? pré, antes dessa carreira internacional. Né? Bom, eu morei em Ponta Grossa, nasci em Ponta Grossa, Morei na rua Balduino Táxi 676. Toda a minha família de Ponta Grossa, meus tios, tinham uma loja de peças de automóvel. Meu avô tinha essa casa que vendia tecido, chamado Casa Barateira. Até os 10 anos eu morei, 9 anos morei em Ponta Grossa. Depois já mudei, mudei para São Paulo. Em São Paulo eu estudei numa escola chamada Madre Cabrini, da qual eu fui convidada a me retirar. <risos> e Qual foi o motivo? Eu, 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 pois é, eu, eu era muito rebelde nessa ah, época, sim. então eu, eu não, não quero contar porque eu não quero dar o um exemplo. Mas eu vi Perfeito. uma freira fazendo, provocando uma, uma atitude violenta com uma, uma das alunas que era 
que era uma pessoa de retraso mental, fiquei brava, fui, fui, fui gritar com a, com a freira, e daí, bom, enfim, me convidaram a retirar da escola. E me fui. E daí eu fui para o Mackenzie, estudei no Mackenzie a minha vida inteira, até preparatório. Depois, no Mackenzie, conheço o Arnaldo Sacomani, que em paz descanse, que eu soube que acaba de falecer, um produtor extraordinário, e com ele eu fui para o festival de, do, do, universitário cantar a música Guerra. E, e ganhamos esse festival, e depois desse festival, a minha carreira no Brasil foi muito breve, foi uma carreira de dois anos. A minha empresária foi a Mônica Lisboa, e eu tinha essa imagem muito magrinha, com umas túnicas descalça e resolvi realmente fazer um trabalho anti-guerra, anti-bélico, um trabalho de paz e amor, que naquela época era o que se tinha presente. Isso início Bom, dos anos 70, né? Mais ou menos, anos 70. Daí eu fui convidado para um festival no México, e bom, aí até aí minha carreira no Brasil. Aí no Brasil eu gravei um disco chamado Inglês, com o João Araújo, um produtor da, da São Livre chamado João Araújo, não sei ainda se ele está entre nós ou, foi, ou se foi retirado do tabuleiro. E, é, e gravei um disco chamado This Boy, Bang Bang, em inglês o disco. Depois eu participei de um festival de música é, com a música Canção do Jesuíno, que é do Ariano Suassuna, uma beleza de música. Depois gravei, é, fiz um filme chamado Bebel, a garota propaganda, mas eu tinha quase 16 anos, é, com o diretor Maurício de Capô, e eu cantei uma música do Adamon chamada Inxalá. E... É, mais? Eu acho que no Brasil, mais que esses eventos, fiz os programas do Rony Fon, que, aliás, o pessoal dizia que a gente se parecia muito, e fiz o programa do Roberto Carlos da Jovem Guarda algumas vezes, vários programas da televisão brasileira, da televisão brasileira, até que eu recebi um convite para vir para o festival no México, é, com uma música do Alemão e do Vitor Martins, que chamava Canção Latina. Vim para cá, e ganhei esse festival. E foi uma paixão entre o México e eu, imediata e fulminante. Pouco tempo depois, você já estava morando aí. Já, muito, muito pouco tempo depois, já estava morando aqui. Uhum. Ainda não era compositora. Eu cantava Sim. músicas de todos os autores. Você se tornou compositora no, já, já no México. Já no México. Quando eu fiz a... É, eu estourei compositora depois que me apaixonei. Me apaixonei. E tinha dois caminhos, ou ser compositor ou procurar um terapeuta, um analista, um psicólogo. E era mais barato ser compositor. Então, me tornei compositora e fiz o meu primeiro disco, cheio de amor, dor de amor, etc. Foi exitoso, foi um disco que eu gravei com esse produtor. Fiz um segundo, terceiro, quarto, depois fiz A Senhora, a Senhora. Senhora, senhora, foi essa, essa, esse carro que me levou a, a, a outras alturas. Aí participei de um festival no Chile, ganhei esse festival internacional da OTE. Isso me deu um pouco de presença mais latino-americana. 
Uhum. E, e eu estou muito feliz, muito contente. Eu acho que foi um trajeto, está sendo um trajeto muito, muito fantástico. Uhum. Ainda, ainda falando um pouco sobre as suas raízes, né, sobre Ponta Grossa, você, depois ao longo dos anos, você retornou para lá ou você faz quanto tempo que você não visita, né? Você ainda guarda algum, algum contato né, com a cidade? Tenho muitas primas minhas que moram em Ponta Grossa ainda. E faz uns 15 anos, eu fiz uma viagem e fui com uma amiga minha, minha para Ponta Grossa. Fui Curitiba, fui para Ponta Grossa. E foi uma sensação maravilhosa, porque eu dizia para essa minha amiga, escuta, aqui na esquina tinha uma, uma, uma sorveteria chamada Batavo. E em frente a Batavo tinha um parque enorme. E quando eu fui, o parque era pequenininho. Claro, a minha imagem era de criança. Então eu via esse parque enorme. Depois esse, visitei o túmulo dos meus avós, que estão enterrados ali, aí. É, lembrei onde eu morava. Dei um passeio maravilhoso por Ponta Grossa, me encheu de, de amor. Prometi voltar antes. Ainda não deu para voltar. Mas tem o, pro... tem o projeto disso. A ideia desse episódio com a Denise veio de um ouvinte nosso lá de Guarapuava. É o historiador William Correia, da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro. Ele pesquisa cinema e música e vai contar pra gente como que ele descobriu o trabalho da Denise. O estado do Paraná cansou de revelar inúmeros nomes importantes para a cultura brasileira. Escritores como o Dalton Trevisan... Paulo Leminski, Alice Ruiz. E foi assim que eu cheguei no nome da Decalaf, procurando trilhas sonoras de alguns filmes da década de 60, obras de José Mujica Marins, conhecido como, como Zé do Caixão, ou filmes da década de 60 que são objetos da minha pesquisa de mestrado, como Babel, Garota Propaganda, em que ela regravou uma canção de um artista francês. Foi assim também lendo algumas biografias que me deparei com aquele nome insistentemente. E me perguntei, quem é Decalaf? Pesquisando na internet, não tinha nenhuma matéria, nada referenciando que ela era paranaense. Foi então que comecei a pesquisar cada vez mais e descobri que temos sim uma cantora que não só emprestou a sua voz ao cinema brasileiro da década de 60 e 70, em que se apresentava em programas de televisão cantando descalço, chamando a atenção do público, e depois mudou para o México, sendo uma artista de renome reconhecida naquele país. Eu fico muito emocionada de ter um paranaense que procure minha vida, que procure minha história. Gostaria muito de seguir o contato com esse historiador. Vou deixar aqui a você uhum, os, os dados pessoais para você me fazer o favor de dar esses dados a ele, porque eu gostaria muito de tê-lo como meu amigo. Que bacana. A gente vai fazer essa ponte com certeza. identifiquei algumas, algumas amizades suas com figuras muito relevantes da história da cultura né? é, internacional. É, um contato direto com o Gabriel Garcia Marques e também com o João Gilberto, né? que é um nome sagrado da música popular brasileira. Né? Especificamente sobre o João Gilberto, eu queria saber um pouco mais dessa relação de amizade de vocês. Né? Eu acho que ele está ele ligado a esse, a esse seu começo no México também. Né? Muito, muitíssimo. Ele morava no México 
E então ele vinha em casa me, todos os dias para me procurar, para me buscar, para ir jogar ping-pong na casa dele. Então, é uma, uma delícia. João é uma, uma das figuras mais maravilhosas que eu, que eu conheci como pessoa. Eu não vou falar do João como música, porque não precisa. Já nós, nós já sabemos. Mas como pessoa humana, é uma pessoa tão, tão fantástica e que me, que, me, que me ensinou muito o valor da pausa, tá? sabe? Então, a coisa o interessante é que ele ia tocar. De repente, tocava lá em casa e minha mãe assustada. Quem é? Não, falei, o João, mãe. Vou jogar ping-pong com ele na casa dele, depois eu volto. Então, jogar ping-pong e voltava. Ele é muito grande amigo, breve. Depois ele já voltou para o Brasil. Depois também o Gabriel. É, o Gabriel era um amigo de casa, porque o Gabriel e a Mercedes, a mulher dele, a Nete, eles é, são... Ele é o maior conhecedor de bolero que você possa imaginar. Então, ele conhece... Todos ele tinha reuniões em casa para intercambiar opiniões e música e passávamos noites, até três, quatro da manhã. E também é uma pessoa fantástica, que foi uma, uma grande influência na minha vida, ele, e a Mercedes, que me ensinou a cozinhar coisas gloriosas. Que bacana. É, Denise, é, a gente está num período de pandemia, né? até queria saber, é, no momento você está em Mérida, né? mas você mora na ilha de, de Robos. Robos. É, como que está a situação da pandemia aí, né? Como que você tem lidado com isso? Olha, na ilha, na ilha, o ano passado, a gente fechou, as pessoas fecharam a ilha, não entrava nem saía mais que os serviços de emergência. É realmente é um privilégio para mim estar passando essa, essa, essa pandemia numa ilha como Robocho. Não sei se vocês conhecem, o Brasil devia conhecer. É uma ilha maravilhosa, é uma ilha única, talvez uma das poucas que ainda existem, que você pode sair na terraça da sua casa e ver os golfinhos, e ver os flamengos, e, enfim. Então, para mim, é um privilégio. Realmente, não, até agora, não senti nenhuma, nenhuma, nenhum ameaço desse, uhum. desse vírus tão estranho é, que e... chegou à nossa vida, né? Exato. Então, eu estou passando muito bem. Aqui, a, o México teve sua crise por um manejo, uma, um, um manejo tardio, demorado, por parte das autoridades. É uma coisa extraordinária, como os Estados Unidos hoje já tem vacinado mais de 150 milhões de pessoas e nós não temos essa capacidade nem no México, nem no Brasil. Eu acho que é uma vergonha. Então... E, e culpo realmente as autoridades. Se num país pode, por que, que não pode no outro? É o mesmo procedimento. Não Exato. tem diferença. Então, eu, o México agora diminuiu bastante o número de, de mortos. Sei que no Brasil também está tá diminuindo bastante. E, e nada, temos que nos vacinar. Eu era um pouquinho contra a possibilidade da vacina, mas não. Nós temos que nos vacinar e penso que essa vacina vai ser uma coisa anual, cada ano nós vamos ter que vacinar, uhum. porque esse vírus vai ficar mudando e mudando e mudando, e a gente não quer, ninguém quer morrer de, de Covid. Uhum. 
Sim, e eu justamente entrei nesse assunto, porque nesse momento é, não tem como fazer shows, né? Mas eu queria saber como anda a sua relação com os palcos, né? Você estava se apresentando, você pretende... É, você tem alguma coisa aí em vista para quando a situação é, da pandemia melhorar, né? Uma volta aos palcos. Como que você tem tratado isso? Olha, eu acho que... Eu, na realidade, agora tenho vontade de cantar só em lugar pequeno, na verdade. Porque já cantar em auditórios grandes, mais de 10 mil pessoas, primeiro, se perde um pouco esse contato, que eu gostaria de ter a partir de agora. Mas, no momento, não. No momento é só por linha. Então, nos meses de maio, eu faço alguns ao vivos para as mães, faço alguns ao vivos para... Pra... Não sei se diz ao vivo, em vivo. Ou... Ao vivo mesmo. A gente, a gente costuma chamar de live aqui no Brasil, live, mas é ao vivo. É. É ao vivo. Uhum. Então, é, eu, eu costumo fazer dia 8, dia 9, dia 10, dia 11. Vários eu programo, mando, faço o anúncio pelo Instagram e pela Facebook, para as pessoas ficarem atentas. Né? Uhum. E depois te dou meu endereço pelo, pelo Instagram. É Denise com dois S, de Calaf, de Calaf oficial, né? Uhum. E no Facebook, eu não lembro, acho que eu tenho que ver, eu tenho que ver qual é. A gente coloca e... depois. Ah, seria bom colocar, depois é. eu te dou. Então, eu faço os ao vivos e tenho ideia de, para o fim do ano, fazer uma, uns concertos já presenciais é, em lugares pequenos. Uhum. guardando todos os claro. cuidados necessários. Né? Claro. O jornalista Cláudio Leal participa de novo aqui do programa. Ele esteve com a Denise na casa dela, na ilha de Holbox, no México, e também em Havana, Cuba. E ele vai contar um pouco disso para gente. Eu estive com Denise na ilha de Holbox, passei é, dias muito agradáveis, é, escrevi sobre ela um, um perfil e, em que conto é, um pouco desse convívio ela tem uma, uma bela casa diante do mar, um dos mares mais belos que eu já conheci, né? E diariamente faz, seu, uma, faz uma caminhada dentro do mar que, que, que permite isso, porque é raso. É, ela caminha, creio que pelo menos uns dois quilômetros dentro do mar, é muito inusitado também. E além disso, ela circula muito na ilha, ela é uma, é uma, uma das personagens da ilha, assim. é, tem um convívio intenso com amigos estrangeiros, e é interessante que a, a fama dela não se restringe ao México, mas a outros países latino-americanos. Eu estive em Havana também com Denise, e pude ver um grupo que, que cantava num restaurante, de repente se aproximar e reconhecê-la, e falar de uma das músicas dela que, que estouraram em Cuba, chamado El Porquê de Mi Canto. E, 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 e eles falaram com muita vivacidade sobre ela, sobre a presença dela também em Cuba. Então, é uma figura muito singular e que os brasileiros precisam conhecer mais. É porque ela, infelizmente, não fez shows no Brasil, precisa fazer, e creio que pode fazer uma ponte muito bonita é, entre o samba-canção e os boleros, que era uma intenção dela nos dias em que eu estive em Robox. Ela falou, 
ela a gente ouviu muitos boleros e ouvimos muitos, é, muito, muitos sambas, é, canção de, de, de Dolores Duran, de Tito Madi, de, enfim, de coisas também cantadas por, creio eu, por Doris Monteiro, enfim, ouvimos muita coisa. E Denise tinha em mente um disco que aproximasse essas duas tradições. E eu espero muito que ela grave. Denise também tem uma personalidade forte. Ela parece aproximar o bolero da própria vida dela, da própria experiência cotidiana. É bastante intensa. É verdade. Tudo é. que o Flávio falou é verdade. Respondendo a ele, foi uma grande experiência tê-lo em casa cara maravilhoso, sensível, generoso, enfim, é, eu vou fazer esse disco, sim, vou fazer esse disco que era metade de Bolero e metade Samba Canção, é, tem muitas, muitos, muitos projetos em mente, mas eu preciso encontrar um parceiro que possa fazer minhas letras em português, se faça um chamado através do teu podcast. Porque, porque, sendo eu brasileira, não posso fazer, porque eu perdi a vigência da língua brasileira. Quer dizer, quando você escreve, você precisa ter a vigência do que as pessoas estão falando e como elas estão falando. Então, aqui se abre uma possibilidade para que alguns compositores se apresentem alguns autores letristas para poder fazer as minhas adaptações das minhas músicas, porque mesmo que eu cantei em espanhol, elas estão criadas e compostas e feitas em espanhol, eu acho que ela terá que ser um, é, um tratamento é, de uma atualidade em português. Uhum. Né? E, 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 e realmente, sim, eu tenho uma grande um grande público em Cuba, que eu ganhei, fui ao Festival de Varadeiro algumas vezes, e também em Miami, também em Los Angeles, e é onde é, é, é para o mercado latino-americano, né? Uhum. E estou muito feliz com isso. Eu acho que quando você sobe no cenário, sobe, sobe num palco, e tem um público que te aplaude, que te é, é, é maravilhoso realmente pensar que as pessoas te amam, te querem, te, te mandam tanta energia gostosa e bonita. Eu acho que é um privilégio, né? É um uhum. privilégio. Da... Denise, a gente está caminhando para o final, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. É, eu imagino que você tenha vontade de se apresentar no Brasil ainda, né? É... Tenho, tenho, tenho vontade, sim. Morro de vontade. Morro de vontade e de medo. Uhum. E qual é o medo? O medo, é claro, é meu país, é das minhas pessoas, sei lá sabe? Não sei, elas vão me perdoar de abandonado tantos anos. <risos> e o que, que não pode faltar nesse repertório do, de um show aqui no Brasil, de Denise de, Denise de Calaf? É, eu vou cantar... O que, não entendi a pergunta. Não, é, eu, eu falei, o, qual canção não pode faltar no seu repertório num show aqui no Brasil? Ah, eu acho que tem músicas como... É, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar essa. Também sei que não deve faltar alguma, alguma coisa como contigo aprendi, que existem novas e melhores emoções. E algumas outras, né? Uhum, e, bacana. E, e, então, 
e, e senhora, senhora, né? Claro. Para todas as mães brasileiras. A ti que me diste tu vida, tu amor e tu expansivo. E prometo essa música em português muito em breve. Ah, que legal. Afinal, Linda é uma mãe brasileira, né? Como? A Linda, Linda é mãe brasileira, mãezona brasileira, é um ventre brasileiro e é uma guerreira brasileira, como milhões e milhões e milhões de mulheres brasileiras, mães que, que, que sobrevivem esses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Exatamente. Denise, muito obrigado pela sua participação com a gente, foi uma honra essa conversa contigo. Para mim foi um enorme prazer, vocês moram no meu coração, eu vou, a gente vai terminar aqui e eu vou depois, por WhatsApp, mandar todos os meus dados de, de redes sociais para a gente ter um contato com todo esse povo maravilhoso e você quando quiser. Vamos tentar fazer o próximo lá na minha casa de robôs para me apresentar esse mar que o Cláudio fala tanto. Ah, com certeza, já, já estou na expectativa. Muito obrigado, claro. Denise. Um é beijo aí. grande para vocês. Outro para você. Bacana, muito obrigado. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Pode Paraná. Você pode participar mandando sua pergunta, sua sugestão, fazer qualquer comentário aqui para a gente usando o aplicativo Você na RPC. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos São coisas muito grandes para olvidar E a toda hora vão estar presentes Já o Este episódio teve a apresentação e produção de Ederson Riesen. O Richard Nakata fez a edição de áudio. A edição executiva é da Bibiana Dionísio e a coordenação é de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.